0: Con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018. Nuestra edición número 82 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy es un programa bien especial. Prendan las grabadoras. Eh, la gente en Fortaleza que brincan cada vez que yo digo algo. Esté pendiente porque el programa de hoy... Va a ser controversial, lo admito. Hoy vamos a presentar una investigación exclusiva que hemos trabajado a raíz del anuncio de la primera escuela charter en Puerto Rico y vamos a revelar algunas de las informaciones que hemos podido corroborar, datos que hemos encontrado como parte de esta investigación del negocio de la primera escuela charter en Puerto Rico. Así es que hoy es un día de mucha información. Venimos con esa noticia exclusiva. También venimos con una investigación del análisis global de lo que está ocurriendo ahora mismo con la llamada ruta de la seda y por qué Puerto Rico se está quedando atrás, no solamente en eso, sino también a nivel de la preparación y la, la, el nivel de competitividad a nivel universitario, comparado con otros países de este hemisferio de la región del Caribe y del resto del mundo. Hablamos del, co del caos en el grupo interno de Trump, y una serie de noticias relevantes a nivel internacional y sobre todo del nivel lo local aquí en Puerto Rico que no se están diciendo, nos están comentando porque quieren desinformar al país, pero en este espacio no. Aquí vamos a darle la información y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Así que empezamos el programa rápidamente con esta información que quiero revelar en exclusiva. Ustedes saben que eh, llevo unos días hablando del tema de la escuela Charter con el anuncio que hizo el señor gobernador al principio de esta semana. Eh, comenzando el semestre académico y anunciando, en el que anunciaron obviamente que iba a comenzar una, la primera escuela charter en un proyecto maravilloso que tiene el Boys and Girls Club en el residencial Ramos Antonini en Río Piedras. Hace unos días yo estuve allí personalmente, invitada por el Boys and Girls Club a una rueda de prensa, ellos la llamaban mesa redonda, realmente fue una rueda de prensa donde el director ejecutivo, eh, el principal oficial ejecutivo, debo, debo decir, presentó a todos los periodistas allí eh, un desglose de los planes, eh, cómo es que van a comenzar el negocio y cómo van a operar esta nueva estructura. Ustedes recordarán que se anunció que tiene 58 estudiantes, de los cuales un 87% están bajo el nivel de pobreza. De esos 58 estudiantes, solamente 31 pertenecen, que eh, a, a la, viven allí en, la, en el mismo residencial. Seis vienen de las comunidades de Montepark, jardines de Monteatillo, las parcelas más, eh, más más cercanas y otros eh, residenciales cercanos a la zona, y el resto vienen de otras áreas, cerca de 21 o 22 estudiantes de otras áreas. Del total de esos 58 estudiantes de los grados kinder y primero, hay 23 que son de educación especial y otros 10 que iban a ser identificados como parte de un cernimiento que le va a hacer ser de Puerto Rico, ya que ellos no tienen a una persona como tal, eh, la posición que está a cargo de, de educación especial está vacante y eh, los estudiantes estaban integrados. Ellos habían hablado y ustedes escucharon durante el día de ayer las eh, la declaraciones, el audio de esta persona donde decía que, que los empleados que iban a contratar los maestros van a ser a razón de do, eh, dos maestros por salón, alrededor de 12 niños por maestro, que eso es una maravilla. Eso es lo que cualquier padre soñaría. Un estudiante le cuesta a esta charter, 18 mil dólares a los primeros tres años, y el último año va a ser 14, 000, alrededor de 14 mil dólares. La mitad de ese dinero se lo va a reembolsar el gobierno a Boys and Girls Club. Eh, Boys and Girls Club comenzó este proyecto con su propio dinero, con su propio capital, de un, un total de cerca de 2 millones de dólares. Hablaron de un millón de dólares de una fundación, recibieron el dinero de, la, de una de las fundaciones, eh, y el eh, unos 500 mil 500, dólares aproximadamente de una segunda fundación y el tercero, la otra cantidad, que era más o menos otros 500 mil dólares, si no me equivoco, eso fue la cantidad que donó eh, Mark Anthony, el cantante Mark Anthony. la esto Ustedes saben que esto salió trascendió públicamente, nosotros lo hablamos en detalle aquí y durante la conferencia de prensa nosotros le preguntamos a ellos que ¿Cuál era el, verdad, la relación contractual que tenía Boys and Girls Club con el Departamento de Educación? Ya que evidentemente Boys and Girls Club por años había estado teniendo negocios de tutorías y de after school, los cuidos después de la escuela en diferentes sitios alrededor de Puerto Rico. Debo poner en contexto que Boys and Girls Club lleva 50 años en Puerto Rico. Es una organización sin fines de lucro con una trayectoria bien impresionante que no se puede negar bajo ningún concepto. Han hecho mucha labor comunitaria, mucha mucha obra positiva para rescatar de, de los ambientes de peligro a los jóvenes y encaminarlos junto a sus familiares hacia el desarrollo económico y a y hacer seres de bien. Eso yo lo aplaudo y lo voy a seguir respaldando toda la vida a través del, del Boys and Girls Club. Pero quiero poner en perspectiva una información que nosotros preguntamos. <coughs> quiero decirles que Boys and Girls Club, ellos sostienen que hace dos años determinaron que tenían que reestructurar la operación de su negocio, del negocio de las escuelas, el negocio que sí, o sea, lo, lo que prestan, los servicios que prestan, que aunque es una entidad sin fines de lucro, realmente es una, eh, tiene unos, unos objetivos y a raíz de ese proceso en el cual ellos estuvieron involucrados, determinaron entrar a crear una escuela y por eso es que ya estaba preparado el camino. Ellos estuvieron dos años preparándose para lograr esta charter que formalmente comienza clases el próximo lunes, aunque ya los niños se están reuniendo. Ya todo eso lo habíamos hablado. Durante la rueda de prensa yo les pregunté dos cosas fundamentales. Lo primero que le pregunté es si los maestros que son contratados por Boys and Girls Club pertenecían... A la lista de maestros elegibles bajo el departamento de educación. Ustedes saben que hay cientos, miles de maestros que han estado en listas, que todavía están esperando que sean asignados a escuelas y que pertenecerían a, a la lista de maestros que pertenecen al sindicato que está ahí, que debe ser en este caso la asociación de maestros, o al listado de los maestros transitorios que pertenecen al departamento de educación. El director de Boys and Girls Club reafirmó y lo dijo públicamente, que no pertenecen al departamento que son privados, que ellos los seleccionaron y que son empleados de Boys and Girls Club y que reciben un sueldo de alrededor de 40 mil dólares eh, comenzando. Y ellos fueron quienes los seleccionaron, pero insistentemente él reafirmaba que esto era una entidad, es una escuela pública. Sin embargo, los empleados son privados, pagados con fondos privados que van a recibir reembolso del gobierno. Esa es la parte que no logró entender. Entonces, eh, le pregunté específicamente a cuánto ascendían los contratos que tenía Boys and Girls Club. Esa información, Boys and Girls Club, nunca me la proveyó. Yo. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo investigué, me metí en la oficina del Contralor, busqué en el archivo de la oficina del Contralor eh, y encontré una serie de contratos que ha mantenido Boys and Girls Club, los contratos son documentos públicos, con diferentes áreas del Departamento de Educación, específicamente para servicios de adiestramiento y orientaciones, eh, desde los años 2010 en adelante. Para que ustedes sepan, Cerca de 18 millones de dólares tienen en contratos con esta, solamente bajo esa partida, que es la que pude identificar, entendemos que hay otras partidas de contratos con el Departamento de Educación. Y además de esto, dicho por ellos, eh, durante la rueda de prensa también mantienen contratos con el Departamento de la Vivienda. porque esto es importante? Para que lo tengamos en perspectiva, porque no estamos hablando de una entidad ajena al Departamento, o sea, es un contratista del Departamento de Educación al que le dieron el, el proyecto de la primera charter, la primera escuela privada. Yo le, le auguro, deseo que sea exitosa y que los niños que están allí sean exitosos, lo digo con toda sinceridad, pero no puede ser ajeno al escrutinio público. Y es importante que esto sea transparente. Yo agradezco la información que me brindó Boys and Girls Club, no estos contratos que me quedé esperando durante dos días que me dieran la información, tuve que buscarla yo, eh, pero por lo menos ellos hicieron, contestaron las preguntas públicamente. La preocupación que tengo y la quiero plantear aquí a todos los amigos radioescuchas es que si esto fue esta empresa, esta entidad, que es la única que abrió los libros ¿verdad? y, y, y estuvo dispuesta para contestar las preguntas, ¿qué va a pasar con el resto de las escuelas que van a ser privadas que no tienen la infraestructura que tiene Boys and Girls Club? ni tiene la, la trayectoria, ni mucho menos el historial de más de 10 años con sobre, eh, alrededor de 19 millones de dólares de, de, eh, en contratos solamente con el Departamento de Educación. Así es que esas son cosas importantes y lo estamos revelando aquí en exclusiva y yo estoy dándole la oportunidad a la gente de Boys and Girls Club que si yo estoy equivocada, que me dé la información correcta y lo vamos a difundir aquí, eh, pero ciertamente en el registro de, de contratos de la oficina del Contralor aparecen contratos sobre 17, 17 millones de dólares. De hecho, todos los años tienen contratos que oscilan entre 279 mil dólares, que ese fue el primero en el año 2010 que aparece en este listado, hasta algunos de 2.5 millones de dólares, que ese fue el contrato número eh, AF0095 y el AF0115, que corresponden al año 2012. Tienen otro contrato por dos punto, el, alrededor de 2.3 millones de dólares en el año 2014, otro en ese mismo año por 2.6 millones de dólares, otro por 390 mil dólares ese mismo año y otro por 389 mil dólares ese mismo año. Tengo copias de todas estas, de este desglose que les estoy diciendo hasta ahora. En el año 2018, para que ustedes tengan una idea, servicios de educativos estudiantes, eh, adiestramientos y este tipo de cosas, tienen en el año 2017, vigente hasta el 2018, un contrato correspondiente a 1.44 millones de dólares. Este es el contrato AF0047. El contrato AF0048 corresponde a 260.943 dólares y también es por el año 2017. Por el año 2018, lo que llevamos eh, al presente, tienen un contrato, por 25 mil dólares, el AF-0284, y este corresponde a servicios de adiestramiento también, vigencia del 321-2018 hasta el 630-2018. Tienen otro que es del 630-2018 al 2019, del cual no aparece cuantía, ¿verdad? Así es que esto es lo que aparece en la oficina del, del registro de Contralor, y yo pues estoy esperando que nos desglose más información, pero para que ustedes vean, no se trata de un nuevo contrato, se trata de una renovación de servicios con un contratista del Departamento de Educación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite.
7: sora
4: Bueno, y después de haber revelado eh, esa investigación que hicimos, donde demostramos que era en efecto era una empresa que tenía contratos por la última década con el Departamento de Educación, vamos a pasar a algunos de los temas que me parece que son bien importantes que debemos estar atentos durante el día de hoy a nivel local. Desmiente la supuesta energización total de Puerto Rico tras el huracán María. La jueza Taylor Swain desestima la demanda presentada por Lutier y eh, obviamente argumentaban violaciones a las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, quedó desestimada. La matrícula de estudiantes sobrepasa proyecciones del, del plan fiscal. El descuadre en números continúa. Esto sucede mientras ayer ustedes saben que un grupo de maestros de la federación llevó una protesta reducida hasta la fortaleza. Sin embargo, la Secretaría de Educación ofreció información diciendo que la asistencia fue excelente e eh, informó que se reportaron episodios donde se trató de impedir o prohibir la entrada a la escuela sentándose a, al frente de la misma o bloqueando el flujo incluso poniendo candados. Eso está además de parte de los líderes sindicales que estaban haciendo ese tipo de cosas de la Federación de Maestros, entiendo. El gobernador Ricardo Rosselló nombró a la comisionada del Sistema de Emergencias 911 y, sin embargo, FEMA eh, insiste en que va a seguir eh, instalando, dando servicios, está reuniendo entidades y organizaciones de con personas con impedimentos alrededor de todo Puerto Rico y, por otra parte, anuncia que instalará un tercer generador eléctrico en Culebra. Por otro lado, esto nadie lo quiere hablar. La criminalidad está descontrolada en el país. No lo quieren admitir y la situación está fuera de control. A tiro limpio, ayer asaltaron en Plaza Escorial en, en Carolina y asesinaron a una joven después de ser secuestrada en medio de un carjacking. Por otra parte, en Arecibo, claman por un conector para la estatua de Colón. El gobierno no cuenta con la aprobación del Cuerpo de Ingenieros para construir sobre el caño tiburones. Y la buena noticia que, que se me quedó del día de ayer, quiero decirla hoy, los residentes graduados de cirugía de recinto de ciencias médicas aprobaron todos los exámenes en el primer intento. Esto es una noticia bien positiva que revela lo bueno que son nuestros estudiantes y el futuro que tenemos. Ojalá que esos jóvenes se queden a trabajar en Puerto Rico y no se vayan. En Estados Unidos están ocurriendo también unas noticias bien importantes que debemos estar mirando. Estados Unidos sanciona a empresas rusas y chinas vinculadas a Corea del Norte. También un juez, Realiza consultas para incluir asesinatos en el caso del Chapo Guzmán. Esto es en Estados Unidos. Quieren quieren evaluarlo allá. Presidente Trump le quita la, le quita la credencial de seguridad al ex jefe de la CIA, Brennan, y el, un grupo de allegados al presidente Trump en el Senado, casi todos candidatos al Senado, están entre los más que están gastando dinero para su campaña en Google. Además, quiero hablar brevemente de lo que le llaman el Parkland Effect, el efecto del tiroteo que hubo en la escuela Parkland, cómo eso se está manifestando en la nación americana y lo que se espera. A nivel global, tenemos otros temas bien importantes. ¿Por qué Puerto Rico se está quedando atrás en el mercado global y en el intercambio comercial con China? Hablamos de los países de América Latina que ya son parte del proyecto de la Ruta de la Seda, los beneficios, las dudas y las dudas que persisten y qué pasa con nosotros que no vemos eso. En Italia vamos a hablar del derrumbe, el puente de Genoa, donde pasaba supuestamente los, los controles periódicos, pero se desplomó y una de las víctimas era un peruano. El nuevo Uruguay, ese es el país destino de los profesionales que están emigrando de Venezuela, del Caribe, de otros países. Es el nuevo centro para conseguir trabajo. Eh, hay una ola migratoria ahora mismo hacia allá. El, el Partido de los Trabajadores reta la justicia, registra la candidatura de Lula da Silva en el nombre del pueblo, allá en, Bar, en Brasil. En Paraguay... Benítez promete un golpe de timón en Paraguay y asumir al asumir la presidencia. En Perú, acusado de liderar una red de corrupción, abre estudio de abogado en la cárcel. En Nicaragua, señores, la situación cada día peor. La libertad de prensa y de expresión está en retroceso, según la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Miles de nicaragüenses claman por la liberación inmediata de los presos políticos. En Argentina, la inflación está en casi 32%. En Venezuela, el Parlamento a, llama a marchar en el estado de Zulia por el colapso de los servicios y en el exilio, lo, los, los venezolanos en el exilio tienen un tribunal donde condenaron a más de 18, cárcel, de, de, 18 años de, de cárcel a Maduro por corrupción. Es de estos eh, tribunales... Eh, que se forman en el exilio para tratar de levantar la atención sobre el, sobre el issue y obviamente ya Maduro está riéndose de lo que están haciendo. Me recuerda un poco a lo que pasaba con el exilio cubano en Miami. Vamos a hablar brevemente de esto, pero vamos a comenzar. Antes de empezar en estos temas, quiero hablar un poco de, de los temas locales que creo que son importantes. A la Autoridad de Energía Eléctrica, ustedes saben que dijo que habían entre, eh, puesto luz en todas partes y que ya se había conectado a la última familia que se quedó fuera del sistema después del huracán María y eso fue en Ponce. Pues miren, volvemos a hacer el asmerreír de, de, del mundo. La cadena de televisión CNN empezó a hacer reportajes y demuestra que hay una serie de personas en el área de Río Grande que están sin electricidad en el área de Canóbanas. Y toda esa, esa área este... Especialmente en Río Grande, cercano al Yunque, que están todavía sin electricidad y desmienten la información que está dando a conocer o que dio a conocer la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, si ustedes están... Sin el servicio eléctrico, comuníquese conmigo aquí a la red informativa a través de en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra o se comunica con las emisoras que componen esta poderosa red 1530 M Dutuado, 1470 Dorocovic, X61 en Patillas y el 1480 en Fajardo y yo voy a dar a, a conocer estos nombres de los pueblos y los sectores donde todavía no hay electricidad. Y, y fíjense si esto es cierto, que FEMA instaló un tercer generador en Culebra, lo anunciaron. Eh, lo van a hacer en el casco urbano. Esto va supuestamente a ayudar al sistema de bombeo de acueductos en ese pueblo. O sea que, para que ustedes vean cómo está la cosa. En cuanto a los bonitos y la negociación, la jueza Taylor Swain, Laura Taylor Swain, desestimó la demanda presentada por Lautier, en donde presentaban alegaciones que iban en contra de las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Lautier cuestionaron la forma, cuestionó la forma en que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal se hicieron. Eso lo, lo había hecho también una moción presentada por Aurelios, pero la jueza pues obviamente no dio paso a esto y ya Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, anunció que están preparándose para recurrir a, apelación, a apelarlo en Boston. Así que está pasando lo mismo que sucedió con los con el presidente de, las, de la Cámara del Senado y del gobernador que también anunció que iba a apelar. La jueza, ustedes saben que reiteró que el Congreso ejerció sus poderes al amparo de la cláusula territorial de la Constitución Federal cuando implementó la ley PROMESA. En otras palabras, aquí va a pasar lo que determine el Congreso y los delegados del Congreso, que en este caso son los siete miembros de la Junta, que ninguno de ustedes ni yo elegimos. Fueron nombrados, fueron impuestos. Cambiando el tema, volviendo a educación, a la matrícula de estudiantes sobrepasa las proyecciones del plan fiscal, el descuadre en números Continúa, ustedes saben que el, el plan fiscal habían anticipado que iban a ser 300.000 niños y ahora entendemos que la. 305.000 y según al, al día de ayer habían matriculado alrededor de 330.000 niños, si no me equivoco. Eh, tengo que buscar el dato preciso, pero, pero la cantidad de estudiantes es 313.000, debo decir, 313.000. Así que no es la misma cantidad que se había planteado en el plan fiscal, así que tenemos que ver. ¿Qué impacto si alguno esto va a tener en las proyecciones que se habían hecho para que se le pueda hacer el desglose de fondos al Departamento de Educación? Ayer los maestros de la federación hicieron una protesta un poquito aguada. Poca gente asistió a la fortaleza. Ustedes recordarán que yo dije aquí, mira, ¿para qué están haciendo esas protestas si la gente no le gusta protestar? O sea, tienen que utilizar otros métodos de lucha. Ese no es. Y evidentemente, pues no fue efectivo. Pero a pesar de ese llamado al paro, la Secretaría de Educación, dijo que el 94% de los maestros acudió a las escuelas, el 95% de los directores escolares fue a sus planteles y que la asistencia de los estudiantes estuvo en 81%. O sea, que que fue un éxito a pesar de esto. y Siempre al principio son pocos niños los que van, ¿verdad?, dependiendo de, del proceso en que vayan entrando. En ese sentido, la Federación de Maestros va a tener que hacer algo porque se está quedando atrás. Ellos exigen respeto a los maestros, de tener las reubicaciones de los maestros, eh, que se honre el aumento salarial, el registro de los maestros elegibles, que se revoque el cierre de escuelas, que no se privatice, etcétera. Pero mira, ya están, es verdad que, que reclaman esto, pero yo creo que están un poco tarde, tienen que buscar otras alternativas, ya esto, ya esto empezó, hay que empezar a fiscalizar el proceso de la, del otorgamiento de fondos públicos y de las instituciones y las estructuras públicas a entes privados. Porque como dije al principio en el primer segmento, la primera charter es de Boys and Girls Club. Y Boys and Girls Club es una entidad que lleva 50 años y que abre sus libros y dijo lo que estaba pasando. ¿Verdad? Aunque no me dio la información de los contratos que yo pedí, esa la busqué yo. Pero por lo menos tuvieron la disposición de, de reunirse con la prensa. Yo no sé si todas las demás 80 charters van a hacer lo mismo. Esto es un trabajo bien exhaustivo que se tiene que hacer fiscalizando todas y cada una de las escuelas charter. ¿Y por qué yo digo que hay que fiscalizarlas Ya que estoy hablando de este tema. Parte de la investigación eh, que no, no había dicho, pero lo quiero mencionar ahora. Para que ustedes tengan una idea, Boys and Girls Club ha tenido problemas en fuera de Puerto Rico en el manejo de escuelas charter. Por ejemplo, ellos fueron eh, demandados por más de un millón de dólares por alegadamente cometer abusos sexuales contra menores en en los en, en las escuelas que manejaban en Portland, Oregon. Eh, y esto fue una demanda que se radicó hace un tiempo en el área metropolitana de, de Portland. Además de eso, hay otro caso bastante controversial que se refiere a la gente de Boys and Girls Club en el área de San Bernardino, California, donde tuvieron que cancelarle el contrato para manejar la escuela, eh, una de las escuelas charter que ellos tenían allá en esa área eh, y perdieron el, el, el permiso porque no cumplieron con los requisitos establecidos por el Estado. Ambas, ambas informaciones que acabo de dar son noticias que han sido publicadas en, en medios de los Estados Unidos pero quiero dejar claro que, que Boys and Girls Club dijo en la conferencia de prensa que en Puerto Rico mane, eh, se maneja y se opera de una manera independiente a lo que pasa en los Estados Unidos. Pero obviamente eh, hay que poner el ojo en, en cómo es que van a operar estas instituciones y ver cuál ha sido la experiencia previa en otros áreas. Así que yo digo esto porque es importante que el país lo sepa y que toda la información fluya y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
7: Sora.
1: alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú, te acompaña, te te queda, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú, te entusiasma te despierta
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: regresamos a en blanco y negro con Sandra amigos como les dije al principio el gobernador Ricardo Rosselló nombró como comisionada del sistema de emergencias 911 a Yasmín González Morales quien eh, por mucho tiempo había estado trabajando en el sector público y en el sector privado de hecho trabaja en el sector eh, privado Público desde el año 2009. Anteriormente había trabajado en la fortaleza, entre otras áreas. Tiene una experiencia como administración de empresas y una maestría en administración comercial. Así que cumplo con mencionar esto. Ahora quiero decir un tema que creo que es importante. La criminalidad está fuera de control. Ayer... En la tarde se registró un asalto en una tienda, la tienda de T-Mobile, en el Centro Comercial de Plaza Escorial, en Carolina. La gente entró a tiro limpio como si nada, portando, oigan esto, portando armas largas. Y anunciaron el asalto como si fuera un banco. Cuando en las películas que asaltan así, en esa manera en Carolina. Oigan, ¿qué es eso? ¿Cómo es que entran en un sitio así con armas largas a disparar en un centro comercial? ¿Dónde está la seguridad de la gente? ¿Dónde está la policía? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde están las prioridades de este gobierno? ¿Hay dinero para COI y publicidad? ¿Hay dinero para los, para los cabilderos? ¿Hay dinero para la imagen del gobernador? ¿700 mil dólares al año que lo renovaron? Pero entonces no hay dinero para pagarle a los policías que le den seguridad a la gente y eviten que vengan estas cosas como pasó en Plaza Escorial ayer en Carolina, que entraron a tiro limpio. ¿Qué es eso? Y miren lo otro. Una joven de 18 años fue asesinada a tiros después de haber sido secuestrada en medio de un carjacking en Vega Alta. O sea, esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Así que yo creo que esto es un tema importante que lo quieren... De, ¿Le quieren desviar la atención a usted, señor? Y señora que me está escuchando, hablando de la politiquería. Y no es que yo defienda, a, ¿verdad? No quiero hablar del tema de la política porque es que... Todo el mundo está hablando de lo mismo, que si los populares, que si son cabilderos. Miren, señores, son iguales y peores. A los populares vamos a entrarle arriba y le vamos a caer bien pronto arriba. Pero miren esta situación. Para mí es, es prioritario que se hable el tema de la criminalidad y cómo usted y yo y toda la, la ciudadanía nos vamos a proteger y evitar que este tipo de cosas suceda cuando la policía está tan de brazos caídos y tan desanimada porque no les están pagando. Así que eh, esto es bien preocupante. Ahora uno tiene miedo hasta de salir de noche y por la tarde. más uno no está seguro ni en los centros comerciales. Miren lo que ha pasado ahí. Bueno, por lo menos tengo una buena noticia que se me quedó de ayer y no quiero que, no quiero eh, verdad evitar que, no quiero que esto se me pase. Residentes graduados de cirugía del recinto de ciencias médicas aprobaron los exámenes en su primer intento. Esto es una cosa maravillosa. Y... Hay que darle la, la mejor felicidad, a esto, felicitación a estos estudiantes, Marcia Ayón Rosario, Francis Baldrick Hernández, Edgardo Sintrón Díaz y Anet Pascual Marrero, que pasaron cirugía general, el board, lo pasaron de primera, de primera entrada y esto es un éxito grande para ellos y para sus profesores. Así que mi felicitación es un logro para Puerto Rico. Una noticia importante, cambiando el tema que quiero decir, claman por un conector para la estatua de Colón en el área de Arecibo. Esto es importante porque esto es un, un área turística, pero en ese caño tiburones, supuesto, en el islote de, en el barrio Islote de Arecibo, no hay los permisos y se, el tránsito ha incrementado dramáticamente por la construcción del proyecto eh, y no tienen, ¿verdad?, el problema que hay por eh, en esa área del caño, no tienen los permisos del Cuerpo de Ingenieros. Así que miren cómo se detiene el, el, el desarrollo económico y eso hay que prestarle atención porque ustedes saben que esa estatua de Colón estuvo en Cataño almacenada por un montón de tiempo no la pusieron nunca en Cataño. Así que, que es importante que miremos este tema y no le perdamos el rastro. Si usted quiere más información del tema, la puede buscar en Jornada PR. Eh, es un medio regional que están haciendo un muy buen trabajo en esa área de Arecibo. Pasando a notas de Estados Unidos, como mencioné al principio, Estados Unidos sanciona empresas rusas y chinas vinculadas a Corea del Norte por el envío de cargamentos ilícitos. Así es que, Sigue la guerra entre esto. Por otra parte, un juez encargado del proceso contra el, el Chapo Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán, pidió, y a la, pidió a la Fiscalía y a la Defensa que presenten argumentos sobre la inclusión en el caso de una ventena de supuestos asesinatos relacionados con el eh, narcotraficante mexicano. Entonces el juez Brian Cogan. Así que los Estados Unidos están apretándole el cerco al Chapo. Y asimismo también le aprieta el cerco el presidente Donald Trump, quien le revocó la credencial de seguridad a John Brennan, que fue el director de la CIA durante la presidencia de Barack Obama. Están peleándose. ¿Y por qué esto es importante? Porque está, eh, según eh, Bernie Sanders, verdad el eh, presidente Trump está usando su autoridad constitucional para revocar el, el, nada esto de, el, el servicio, o sea, el, el acceso al jefe de la CIA. Así que, Cualquiera diría que Trump no quiere que él investigue lo que la CIA sabe de él. Y esto podría parecer que es una, un arranque de furia del presidente, pero también podría, podría parecer que el presidente está tratando de esconder la investigación que hace la CIA de la relación entre la campaña de Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es una situación bien conflictiva y hay que estar mirando porque se ve entre esto el, el cambio de poder. ¿Y cómo es que se está manejando el poder en los Estados Unidos? Y esto coincide, el timing fue terrible. Omar Rosa, la, la de Apprentice, ha estado hablando peste de Trump y decía que el presidente está utilizando el poder a su antojo como si fuese una dictadura. Así que esto hay que mirarlo con detenimiento. Eh, por otro lado, la, la mayor parte de los ayudantes y, y candidatos eh, auspiciados por Trump son los que más dinero están gastando en las redes sociales y en Internet. El grupo Make America, Great Again, Make America Great Again ha gastado sobre 700 mil en ads, en anuncios nada más en Google. El grupo One Nation, eh, Plan Parenthood Federation of America eh, y, y candidatos como Rick Scott, el de el republicano de Florida, llevan cantidades, es una cosa terrible, igual que Ted Cruz en Florida. Estamos hablando de gente que, que están haciendo campaña. Eh, en contra de los candidatos incumbentes. En el caso de, me, me, debo aclarar, no era Ted Cruz, era Vito Beto, Beto Rourke, Rourke, que están gastando y son candidatos relacionados a Trump para tratar de opacar cualquier tipo de exposición pública que tengan los demócratas, incluyendo en las redes sociales, incluyendo en la página de Google. Había dicho también que quería mencionar lo que le llaman el Parkland Effect. Este es un efecto anti-anti armas y antiviolencia a raíz de lo, el ataque que hubo en febrero que, donde asesinaron a 17 jóvenes en la escuela de Parkland en Florida. Ese movimiento ha sido muy, muy activo. Y un, una encuesta reveló que en 39 de los 50 estados ya esto ha provocado que los adolescentes y jóvenes se registren para votar y están votando a favor de que se controlen las armas. Así que esto, vemos un, un cambio dramático en la política pública porque esta nueva juventud de los, de los jóvenes de 17 años, 18 años, realmente que están empezando a emitir su primer voto, están entrando a registrarse y están cambiando las percepciones. En el, en Pensilvania, por ejemplo, que es un estado donde se podría definir eh, cuál va a ser la política de la nación, cerca del, del 45% de los nuevos votantes están eh, eh, comenzaron a favor de eliminar o controlar las armas, eso ha subido a casi un 62%, así que imagínate. esto Y todos ellos tienden a votar demócrata. O sea que es importante mirar esta tendencia porque los estudiantes, los jóvenes, a raíz de este lo que le llaman el efecto Parkland, podrían ser el detonante que cambie el curso de las elecciones que se, que se avecinan y de la campaña política en los Estados Unidos. Y eso es importante porque uno tiende a pensar que es una población que está envejeciendo, pero se olvidaron que los jóvenes tienen miedo de lo que está pasando en las escuelas y de cómo cualquier persona puede ir a conseguir un arma hasta en una tienda por departamentos y miren lo que ha pasado y sigue pasando en tantas escuelas y calles en la nación americana. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema en este espacio que era lo que yo quería trabajar con detalles, lo que le llaman la nueva ruta de la seda de China. Los países de América Latina que ya se unieron a este gigantesco pro proyecto, cuáles son las dudas, cuáles son los beneficios y por qué es que nosotros no estamos metidos ahí. ¿Sabe? Ustedes recordarán, que esto yo hablé al principio de este programa, el gobierno de China invitó a América Latina y al Caribe a sumarse a su iniciativa Cinturón y Ruta. Eso fue en enero. Para una plataforma de cooperación mutua y para promover el desarrollo económico, eh, esta iniciativa de, de China consiste en desarrollar una franja de, de corredores terrestres entre diferentes países y una ruta de navegación para uso comercial que van desde Asia hasta África, pasando por Europa Oriental. 70 países... Se han integrado este proyecto que implica cientos de miles de millones de dólares que se anunció en el año 2013, pero que de verdad ha cogido forma en los últimos dos años. China indicó en su encuentro con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que los países de esta región forman parte de la extensión natural de la ruta marítima y que la inter interconectividad de las infraestructuras va a ser una, un, un potencial de desarrollo, sobre todo en Chile, en esa área del, del sur. También tienen negocios en Bolivia, en Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, en Guyana, etc. Eh, y la expectativa es que van a empezar a ellos, ellos a invertir. De hecho, China está invirtiendo en esos países que acabo de mencionar. En Bolivia, por ejemplo, China eh, va a ayudar a la construcción de carreteras, lo que ellos llaman el Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífico. Es una carretera del Atlántico hasta el Pacífico, imagínate. Y lo mismo va a pasar, construcciones que está haciendo en México, que son eh, enormes, ¿verdad? En México están invirtiendo sobre 300 millones, 300 mil millones de dólares, el equivalente a 300 mil millones de dólares en toda esa región. ¿Dónde está Puerto Rico en todo esto? El gobernador Ricardo Rossello... Al principio de su administración había anunciado unos proyectos que iba a hacer con los chinos. ¿Dónde quedó eso? Eso quedó en el olvido. Y en la medida en que sigan saliendo noticias negativas de Puerto Rico, el despilfarro de fondos públicos, la inestabilidad que crea la Junta de Control Fiscal y la actitud que asumen los legisladores, usted va a ver que las posibilidades de atraer ese capital se siguen alejando. En Panamá, por ejemplo, los chinos están invirtiendo en un, en un tren en una, en una refinería y en la explotación petrolera en aguas profundas. Y volvemos a, volvemos a decir, ¿dónde están los chinos? Esas negociaciones para traerlos a que vengan a invertir en Puerto Rico no las vemos. Es importante que se retome este proyecto para el desarrollo económico futuro porque ahí es donde está el dinero. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
7: Sora.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, les pregunto, ¿cuáles son los 10 países con más universitarios en el mundo? ¿Y cuáles son los primeros en América Latina? Es una pregunta importante, ¿verdad?, yo, ¿Será Estados Unidos el país con mayor cantidad de estudiantes universitarios o será Finlandia, que siempre dicen que es donde más estudiantes hay? Los, america, los, los latinoamericanos dirán, ¿será Cuba? Pues mira, yo no sé porque o sea, supuestamente desde la revolución era obligatoria ir a la universidad. Eh, pero miren, se sorprenderían, no es ninguno de los tres que yo acabo de mencionar. Ni es Estados Unidos para los de derecha, ni es Finlandia para los que creen que ese es el mejor país, y mucho menos es Cuba para los que creen en el comunismo. Según un ranking de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, los países más educados del mundo son aquellos con mayor porcentaje de, de personas entre las edades de 25 a 64 años de edad que han completado algún tipo de educación superior, ya sea un bachillerato o un grado asociado o una maestría. El país con el mayor porcentaje de universitarios en el mundo es Canadá. Ustedes se sorprenderían. Casi un 57% de la población tiene preparación académica. Segundo lugar, Japón, con un 50%. Miren la diferencia de 50 a 57. Tercer lugar, Israel, con 49.9. Cuarto, Corea del Sur, con 48.8. 46.8, debo decir. Quinto, Reino Unido, con un 45.9. Sexto lugar, Estados Unidos, con un 45.6. Séptimo, Australia con un 43.7. Finlandia quedó en el octavo lugar con un 43.6%. Noruega en el noveno con 43% y Luxemburgo con un 42%. ¿Y de América Latina dónde están en ese listado? Pues mira, el país de mayor número de egresados es Costa Rica. Está en el, número, el lugar número 30. Le sigue, eh, de hecho, Costa Rica tiene entre un 23% de su población. Eh, educada, ¿verdad? Con profesión académica. En segundo lugar, está Colombia con un 22% y el último en la lista es México con un 16.8%. ¿Dónde queda Puerto Rico? Pues mira, no está contabilizado en esa, en esa, en en ese ranking, pero deberíamos, a mi juicio, estar cercanos a Europa porque tenemos muchos estudiantes y esa parte, pues me parece que Puerto Rico es injusto que no, no nos contabilicen en ese estudio. Pero ahora voy a cambiarle un poco el tema. Ustedes se acuerdan de esto. es La Isla Bonita. Miren, esta, esta información trascendió y a mí me, me puso un poco estérica, porque soy ochentosa, no lo niego. Esta canción se hizo famosa en el año 87, el año que yo me gradué de high school. Fue número uno por muchas semanas, 17 semanas en Billboard, La Isla Bonita. Y estuvo, la hizo, catapultó, fue uno de los grandes éxitos de Madonna, quien precisamente este año cumple, señores, 60 años. Miren, los que somos de los 80, eso, sobre todo las mujeres, nos tienen estrés. 60 años cumple la Madonna, pero bueno. Siempre ha habido unas teorías de quién es esta isla, cuál es la isla. Una vez le preguntaron el New York Times a Madonna y Madonna dijo, mira, la canción es un tributo a la belleza y al misterio de los latinoamericanos. ¿Y ¿Qué pasó? Pues nosotros en Puerto Rico nos creíamos que era aquí, los dominicanos allá, los cubanos se creían que era Cuba, eh, algunos pensaron que era Belice en América Central porque ellos tienen un barrio que se llama San Pedro ¿verdad? y hasta hicieron un, un hotel diciendo que era eso, pero realmente Madonna nunca ha dicho dónde está esa, es, esa isla bonita y ella pues obviamente, hasta que no se diga cualquier cosa, San Pedro puede ser cualquier sitio, incluso el lugar donde tú decidas así que miren, si usted cree que la isla bonita y quiere celebrar los 60 de Madonna Piense lo que usted quiera. Yo creo que la isla bonita es Puerto Rico. Claro, porque yo soy ochentosa, me gusta esa música, me encanta. Pero bueno, de los 80 vamos a venir al año 2018 y vamos a un tema un poco más serio, importante. Y quiero con esto terminar el programa de hoy. Ayer se lanzó el nuevo disco, la nuevo, el nuevo vídeo del tema musical de la joven intérprete Iliana Cabra. Ustedes saben que ella es hermana de los de Calle 13, ¿verdad? Y es impresionante el vídeo, si no lo han visto. El el, video, el el título es Odio. Es bien fuerte el tema del, del título. Las interpretaciones son para pelos. Y este nuevo vídeo que se estrenó ayer narra con una exactitud increíble los hechos ocurridos el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, en Jayuya, cuando todos recordamos que la policía entrampó y asesinó a unos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darias Rosado, y, y ellos fueron entrampados por un agente encubierto de la policía, Alejandro González Malavé. Eh, este hecho marca un, un hito la lucha independentista en Puerto Rico y el primer cuatrienio de, en Fortaleza que tuvo el ex gobernador don Carlos Romero Barceló. Ustedes recordarán todos los que vivimos en esa época y que éramos niños y las generaciones mayores también. Las nuevas generaciones tienden a olvidar porque con el tiempo la gente se olvida, ¿verdad? De, de qué fue lo que ocurrió y cuál era el contexto que se estaba dando. Han pasado 40 años de esos eventos, señores, y me llama poderosamente la atención que esta joven decide Resta, re, rescatar ese momento histórico de Puerto Rico, el impacto de, de, del mismo, y lo lanza. Yo les sugiero ¿verdad? que vean ese vídeo. La canción, yo les tengo que decir con toda honestidad, no me encanta, no es una cosa que me fascine, pero está también realizado el vídeo, que es una mini película, y es un, para mí es un documento bien valioso, un documento histórico, sobre todo para las nuevas generaciones que no tuvieron acceso a la información y que después de muchos años han querido como que reescribir y olvidar lo que pasó. Y estas son cosas que no podemos olvidar porque, aunque fue un hecho eh, político, motivado políticamente, es una página muy horrorosa de la historia puertorriqueña, que no podemos jamás olvidar y que no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir contra nadie, la violencia no se puede tolerar, no se puede permitir eh, que se trate de coartar la libertad de expresión de nadie, ni la libertad de expresión política. Y más que nada, el odio no se puede fomentar en este país. Y yo me parece que es fundamental lo que esta joven ha, ha querido traer, porque estamos viviendo unos momentos bien difíciles. En las redes sociales, sobre todo, usted lo manifiesta, usted lo ve, cómo se da los ataques de bullying y luego se llevan, con la violencia que estamos viviendo y la criminalidad tan rampante. No podemos permitir que este tipo de cosas siga ocurriendo y nuestros jóvenes tampoco pueden desconocer la historia porque el que no conoce su historia está abocado a repetirla. Nosotros no podemos volver jamás a repetir una página tan sangrienta en una historia como lo que pasó en el Cerro Maravilla hace tantos años y que esta joven recrea en su vídeo que se llama Odio, que lo recomiendo, lo pueden buscar
9: se sofoque para que ya no exista para que nunca provoque que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer vamos juntos a romper
4: El odio no puede superar el amor. Callarnos no es una alternativa. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Ha sido variado mucha información y les recomiendo que vean ese vídeo eh, y me dan sus comentarios a través de las redes sociales. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.